0: Hej och välkomna till RiskAce-podden. I den här podden så vill vi lyfta fram nyttan med att ägna tid åt riskhantering. Och hur riskhantering, förutom att det är nödvändigt som vi brukar säga, det ska också vara enkelt och roligt. Vi jobbar helt enkelt med att försöka få ner trösklarna för att man ska komma igång och framförallt löpande hålla igång sitt riskarbete. Så den här podden den riktar sig till alla som kommer i kontakt med riskhantering. Antingen så har du jobbat med det väldigt länge och vill ha lite ny inspiration. Eller så är du ganska ny inne i jobbet. Och eh, riskhantering är ju rätt lika oavsett bransch. Så vi försöker hålla oss branschneutrala och snarare inrikta oss på sakområdet. Eh, Jag heter Kristina Eriksson. Jag har jobbat inom risk management i många, många år och jag är också en av grundarna till riskhanteringsverktyget, RiskAce. I det här avsnittet så kommer vi diskutera det som vi slarvigt säger är GDPR-risker. Men... Om man skulle vara lite mer noggrann så kan man kalla det risker kring dataskydd. Och då har vi med en gäst och det är Yvonne Sabor från Knowit som är specialist inom det här heta området. Välkommen Yvonne. Tack så mycket. Vem är du och vad gjorde att du började jobba inom området med dataskydd och... Vad gör det här, att du brinner liksom för det här området? Vad gör det intressant?
1: Ja, som vi nämnde inledningsvis så jobbar jag med dataskydd. Men jag är mer specifikt dataskyddsjurist på Knowit. Vi heter Knowit Cyber Security en och Vi är ett konsultbolag med cirka 140 konsulter. Vi finns både i Sverige och i Norge. Och vi försöker erbjuda en kombination av lösningar för management, teknik och juridik. Jag började faktiskt jobba med området av en slump men jag fastnade direkt. Jag ser ju hur dataskydd berör alla människor på ett eller annat sätt och jag ser hur majoriteten kan relatera till ämnet. Sen vill jag såklart vara med att utveckla ett tryggt informationssamhälle där man som person inte blir utnyttjad och det gör att jag brinner för mitt jobb och jag tycker att mitt jobb är betydelsefullt. Sen älskar jag att jobba med människor och i mitt jobb får jag möta alla möjliga människor och många som upplever att jag är jobbig. Jag kommer och ställer jobbiga frågor ibland men det är en så stor vinst när jag efter ett möte ser att folk har mycknat upp. De förstår varför jag ställer de här frågorna, de kan relatera till frågorna och så kommer vi vidare tillsammans helt enkelt. Men som vi har sett i dagens samhälle, med allt som pågår omkring oss, så hänger ju arbetet med data och integritetsskydd ihop med informationssäkerhet och cybersäkerhet. Vilket gör att vi varje dag möter nya utmaningar och får utvecklas.
0: Jag förstår, spännande. Jag fattar att du har fastnat på området och det här med att personer som kanske upplever att man bara kommer med regelverksögon och är den där jobbiga när man lyckas förstå att det här är ett sätt att kanske göra bättre affärer eller vara bättre mot medarbetare eller så. Det måste kännas jätteroligt kul. Men om vi skulle börja från början då. Vad är dataskyddsförordningen eller GDPR och vad är syftet med att den finns?
1: Ja, dataskyddsförordningen som vi kallar GDPR det kommer ju från det engelska namnet. General Data Protection Regulation. Mycket enklare att säga GDPR såklart. Det är en förordning som började gälla 25 mars 2018. Den gäller i hela EU. Och den finns till då för att skydda våra grundläggande rättigheter och friheter. Och då framförallt en enskildes rätt till skydd av sina egna personuppgifter. Förordningen är en förordning. Vilket betyder att den gäller hela EU som jag nämnde. Och det är ju också till för att. Skydda det fria flödet inom EU es så vi kan överföra personuppgifter i hela EU och vara säkra med att förordningen följs och att vi har samma skydd oavsett om vi är hemma i Sverige eller om vi får våra personuppgifter överförda till, ja, då ska vi ta Tyskland som exempel. Just
0: det, ja, för allting hänger ihop och informationen ja. flödar ja, precis, mm, jag förstår.
1: Det har ju hänt vid flera tillfällen att vi har fått våra personuppgifter spridda till andra aktörer än tänkt, det har man ju hört och därför är det viktigt att fundera över varför vissa appar till exempel är gratis, det betyder ju ofta att de tjänar på våra personuppgifter och där kommer ju GDPR in så tydligt att det är till för att skydda oss för att vi inte ska bli utnyttjade.
0: Ja, ah, jag fattar. Men då är, det är därför också, jag förstår att det finns ett krav att man måste upplysa om det här med cookies, men jag som användare tycker att den frågan är ganska svår. Så jag måste rakt in i en detaljfråga. Hur, hur gör du, accepterar du alla cookies eh, eller inte? Hur gör man som privatperson där?
1: Ja, bra fråga. Jag accepterar faktiskt inte alla cookies. Där går jag in och väljer att bara acceptera de nödvändiga cookiesarna som finns till för att hemsidan ska fungera i helhet. Och jag tycker det är viktigt att fundera över vad man gör på en hemsida och vad man vill använda för cookies. Det är oftast cookies för marknadsföring på olika sätt. Så där tycker jag att man kan man kan stanna en extra sekund vid cookiesrutan och fundera.
0: Mm, jag fattar. Jag ska nog bli lite mer noggrann. Framförallt på det här om jag tycker det är okej okay att man tjänar pengar på mina personuppgifter. Om det nu kunde vara så också. Mm. Ja, bra tips. Tack. Du har fått svar på den viktigaste frågan som jag hade rent konkret. Hur tycker du annars att man som privatperson ska tänka angående personlig inkredit? –integritet. Vad, vad är viktigt och liksom hur noggrann bör man vara?
1: Ja, eh, i och med GDPR så har man faktiskt som privatperson fått flera rättigheter. Jag brukar framförallt nämna rätten till tillgång. Den innebär att du har rätt att få reda på vad ett bolag gör– –med dina personuppgifter. De ska kunna redovisa vad de gör– –vilka personuppgifter de har– vilka personuppgifter de delar med andra aktörer och så vidare. Där har de väldigt detaljerade krav på sig. Så det är ett medskick att det är viktigt att komma ihåg rättigheterna men också våga nyttja dem. De finns till för att vi som privatpersoner ska få möjlighet att kontrollera att våra personuppgifter används korrekt. Ja... Man kan engagera sig på andra sätt också såklart. Jag tycker det är viktigt att precis som i cookiesfrågan stanna kvar och fundera över vad det är man accepterar. Så där har jag ett medskick att våga läsa användarvillkoren och de integritetspolicy som finns. Eh, fundera en extra sväng över systemet eller appen man använder. Vara aktsam. Sen har vi ju, det är väldigt långa använda villkor och integritetspolicy, men vågar gå in och åtminstone styckläsa. Till exempel, vad används personuppgifterna till? Oftast har man svårt att förstå det om man tänker att vet, vi ska bara ingå ett avtal till exempel. Men det sker mycket med våra personuppgifter. Och som privatperson kan vi påverka mer än vad vi tror. Framförallt nu när vår tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten, IMI som vi kallar den, har en klagomålsbaserad tillsyn. Det innebär att du som privatperson kan lämna klagomål till IMI för att se till att bolagen följer kraven i dataskyddsförordningen om du upptäcker att något är fel. Vilket betyder att man behöver vara lite påläst, man behöver vara aktsam. Jag brukar säga att sprid inte mer personuppgifter än nödvändigt och framförallt inte känsliga personuppgifter. Så det är ett jätteviktigt medskick. Mm.
0: För det är ju svårt. Det tar ju ganska mycket tid tycker jag om man ska vid varje till. Alltså det är ju många ställen man är inne på, det är många avtal man skriver på. det är ju så. så att det här med tips över lite vad man ska titta efter i avtalen, det tycker jag var jätte Värdefullt, verkligen. Ja, spännande, men det innebär ju också att jag som individ har ett ganska stort ansvar. Men jag tänker företagen som samlar in personuppgifterna, de har ju också ett stort ansvar. Och där handlar det väl om hur mycket man vågar lita på dem eller inte. Men, men vad har du för tips till? Ett företag eller någon som jobbar med de här frågorna i en organisation. Hur bör man jobba mer och vara i grundpelarna? Och hur liksom startar man eller kontrollerar att man har det nödvändiga på plats?
1: Mm. Bolagen har ju ett väldigt stort ansvar. Så är det ju. Men jag brukar säga att man behöver backa bandet. Och precis som du var inne på, man behöver ha en bra grund- och jag brukar säga att tänk att vi ska bygga ett hus utan en bra grund kommer huset inte stå kvar efter stormar och oväder. Och stormar och oväder kan vara risker i min värld. Och då tänker jag att en jättebra grund att stå på är en fullständig registerförteckning där man har dokumenterat samtliga personuppgiftsbehandlingar. För då kan bolaget enkelt se vad är det vi gör, vilka personuppgifter behandlar vi, vart behandlar vi dem och så kan man utefter den jobba vidare på de andra kraven i förordningen. Till exempel att ta fram en fullständig integritetspolicy där man informerar sina kunder om vad man gör med deras personuppgifter. Och lika så när det kommer en storm som jag brukar jämföra fallet av Privacy Shield med. Så Privacy Shield var ju då en överföringsmekanism för personuppgifter då det var tillåtet att överföra personuppgifter från EU till USA. USA är annars ett tredje land och då är det inte tillåtet. Men... Servicekild ogiltig förklarades och det blev tufft för många bolag för man visste helt enkelt inte vilka personuppgifter man förde över till USA för att registerförteckningen var inte fullständig. Mm, det... Så det är som en
0: inventering av alla personuppgifter, vad man har om och vad man gör med dem egentligen,
1: eller hur? Ja, Precis. Mm. Och det kan likställas också med en, om det sker en incident i bolaget. så att bolaget skulle bli hackat och så upptäcker man att här har det läckt personuppgifter. Vet man då vilka personuppgifter som finns i det aktuella systemet som blir hackat då kan man också enklare initiera incidentarbetet och hantera riskerna. Ah, ja, brukar... smart. Ja, för jag, jag tänker att det är viktigt att man får arbeta, vi kommer säkert in på det sen, hur man arbetar med dataskyddet. Men det är viktigt att vi slutar släcka bränder och istället får dataskyddet att vara en del av vardagen.
0: Ja, klokt. Men hur gör man då för att liksom få det att bli en integrerad del av verksamheten? Eh, och så att det på något vis också gör skillnad på företaget, inte bara att man uppfyller regelverket så här in box. Så vad, har du, vad har du för råd då?
1: Ja, men som vi var inne på lite så har man grunderna på plats så blir det generellt enklare att följa GDPR och då kommer det inte bli det här hindret som många upplever i det dagliga arbetet. Och det förutsätter ett riskbaserat arbetssätt som jag tror att många bolag har med sig från andra sidan. Att man tittar på riskerna med bolaget och nu med GDPR så ska man titta på riskerna med kunderna, de registrerade. Men det ena behöver i min värld inte utesluta det andra. Så om man tar med sig erfarenheten från det riskbaserade arbetssättet man har tidigare kan man tänka på att man ligger på GDPR och fortsätter i samma spår. Därutöver tycker jag ändå det är viktigt att man har utsedda personer som jobbar med dataskyddsfrågorna som förstår varför de är viktiga och hur de kan komma och påverka de registrerade. Backarbandet där också. Igen, jag gillar att backa bandet, men då tänker jag att man ska fundera över själv och man jobbar med de här frågorna. Hur hade jag känt som privatperson om jag upptäckt att ett företag inte behandlade mina personuppgifter korrekt? Då brukar den här lilla gnistan tändas och så inser man att dataskyddsarbetet behöver vara en integrerad del av verksamheten och man kan systematiskt arbeta med dataskyddet genom att till exempel upprätta ett årsjul. Då blir det också tydligt vad som behöver göras vid till exempel inköp av nya system och tjänster. Det kan också bli enklare som jag pratade om inledningsvis här att sammanföra dataskyddsarbetet med riskarbetet. Och få in det här som, som en integrerad del av den dag, det dagliga arbetet helt enkelt.
0: Just det så det låter som att om man har ordning och reda som starten är med registret så kan du egentligen eh, bättre få det här att fungera med resten av affären. För jag tänker Absolut. att det är det som är tricket också att du inte, <clears throat> vad ska jag säga, att regelverket inte bromsar din affär mer än vad det gör hos dina konkurrenter. Det måste ju Precis. vara så. Den som är bäst på det här, bäst utbildad och har bäst ordning och reda är också den som kan på något vis, eh, vad ska jag säga, utveckla bäst. Eller hur,
1: ja. hur tänker du där? Ja men visst, utbildning är ju en jätte, jätteviktig del i det här att det finns utbildade personer i frågorna som kan stötta verksamheten i de operativa delarna. Så är det så att man hittar ett projekt där man känner att nej, men de upplever verkligen att de har fastnat på grund av att dataskyddet ställer till det. Har vi någon som kan frågorna så kommer vi komma framåt. För dataskyddet har i min erfarenhet aldrig behövt stoppa ett projekt utan vi kanske har behövt hitta en annan väg men så har vi blivit bättre och tryggare och säkrare än konkurrenten.
0: Ja, det låter otroligt hoppfullt tänker jag.
1: Det är hoppfullt dataskydd. Mm,
0: härligt. Du dataskydd som bud då. är det den personen som jobbar med verksamheten eller hur vad har den personen eller den vad, har, vad är det så ska jag fråga.
1: Dataskyddsombudet är jätteviktigt att ha. Det är någonting som jag tycker alla borde ha även om inte alla har det kravet på sig. Men där är det jätteviktigt att respektera rollen som dataskyddsombudet har fått i lagstiftningen. Och det är att dataskyddsombudet ska kunna jobba oberoende. Självklart ska dataskyddsombudet vara involverat i frågorna. Men inte agera operativt. Och dataskyddsombudet ska vara ett stöd för bolaget att följa regelverket men också granska bolaget och kunna kontrollera att bolaget faktiskt gör det de ska. Nu kommer ju IMI faktiskt att granska dataskyddsombudernas roll i år och jag vet själv att det i praktiken är mycket svårt att få gehör för sina synpunkter som dataskyddsombud. Så jag ser verkligen fram emot vad IMI kommer presentera efter sin granskning. Men därför återigen är det jätteviktigt att det finns personer som kan jobba med dataskyddsfrågorna operativt, som kan hjälpa till och se till att det dagliga arbetet fungerar och att eh, om man har ett årskur som vi nämnde, att det är faktiskt följs.
0: Så dataskyddsombudet är på något vis en garanti för att man har intern kontroll och styrning över det här området skulle man kunna säga så att det är en del av det. Men jag gissar att de också ger ganska mycket råd, råd och stöd. Men att fatta beslut och så det får de inte. Man råkar med.
1: Mm. Ja men precis så. Sen är dataskyddsombuden också en viktig roll för kunderna och de registrerade att ha. För det kan kännas lite tryggare att kontakta ett dataskyddsombud än bolaget i sig. Särskilt om man upplever att någonting kanske inte stämmer eller man har frågor. För dataskyddsombudet ska ju vara oberoende som vi sa.
0: Just det. Ja spännande. Om man skulle snöja in lite på riskarbetet så... Mm. Så tänker jag, när är det obligatoriskt att genomföra riskanalyser eller ja, dokumentera riskbedömningar?
1: I just dataskyddsförordningen så pratar vi mycket om det vi kallar för konsekvensbedömning. Mm. Och en sådan ska genomföras när vi upptäcker att vi utför en personuppgiftsbehandling som innebär en hög risk för de registrerade. Och då kan det vara allt ifrån att många personuppgifter behandlas eller att vi behandlar personuppgifter för särskilt utsatta personer, till exempel äldre eller barn. Det kan också handla om att vi behandlar känsliga personuppgifter. Då behöver man djupdyka, som du brukar säga, i behandlingen för att titta på vad är det vi verkligen gör? I vilket syfte gör vi det här? Och därefter titta då på en fullständig riskanalys där vi tittar på vad har vi för risker och vilka risker är det framförallt då för de registrerade.
0: Just det, så det är det perspektivet som är det viktiga i det här. Ja. Tänker det... lagstiftaren på något vis att det är så att vi måste värna särskilt om det är så att vi till exempel har utsatta grupper som vi har information. Är det liksom för att ta... Extra ansvar, är det det som är syftet eller?
1: Ja precis, att ta det här extra ansvaret att visa på att man följer integritetsskyddslagstiftningen men också att man värnar om den integritet vi har och att vi ser till att de registrerade kan känna sig trygga. Det kan ju även vara så att det visar sig att riskerna är så höga att vi behöver informera de registrerade direkt eller att vi behöver inleda ett samråd tillsammans med integritetsskyddsmyndigheten. Just det.
0: Ja, superspännande. Alltså det som jag verkligen tar med mig av det här, det är att ja, jag som privatperson behöver nog eh, vara lite mera noggrann, kanske. För att jag inte ska eh, hamna i ett läge där mina personuppgifter används för saker som inte jag ens vet om. Men att... Egentligen så är det ju företagen som har det stora ansvaret att skydda det här. Och då tycker jag det kändes hoppfullt, ibland när du säger att det finns inga projekt som egentligen har stoppats baserat på dataskyddsfrågorna. Utan det finns en väg runt. Så man ska inte vara så himla rädd, tänker jag, som projektledare eller verksamhetsutvecklare att verkligen ta tag i dataskyddsfrågorna.
1: Nej, absolut inte. Jag skulle säga att bjud in rätt personer i ett tidigt skede så behöver man upp, inte uppleva att det tar stopp. För har man med dataskyddet från början då kommer det flyta på och så kommer det bli den här integrerade delen direkt. Och så kommer det vara ett teamwork istället. Och det är där jag jobbar mycket med att få ihop teamet i alla dessa frågor. För jag, det, många tror att nu är det bara dataskydd som gäller. Men vi får fortfarande inte glömma det det andra, alltså informationssäkerheten och andra riskerna är fortfarande riskerna för bolaget viktiga. Det ena utesluter inte det andra.
0: Ja, det låter jätteklokt och eh, att vi har trängt in lite i området också. Som, som för många, jag vet att eh, det känns abstrakt och det var faktiskt redan i vårt andra poddavsnitt som det kom ett önskemål att vi skulle göra en podd på det här området. Så vi kanske får anledning att pratas vid igen i
1: Eh, om det. Det vore Stort, bara roligt.
0: Ja, härligt. Stort tack snälla du. För fantastisk input. Och för att du har varit gäst hos oss idag. Eh, jag tänker att man kan prata länge om det här och det gör ju både du och jag gärna lite olika utgångspunkter. Så att om du som har lyssnat vill veta mer så kontakta gärna Yvonne eller oss på Riskcase genom att söka upp oss på LinkedIn. Yvonne heter då Yvonne Savor i efternamn och jobbar på Knowit. Tack snälla allihopa för att ni har lyssnat och tack Yvonne. Tack.